0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 19 de agosto de 2023. Está começando o Olá, Curiosos número 141. É curiosidade que não acaba mais mesmo. No mês em que estamos comemorando também 22 anos de Curiosidades: 19 anos no rádio e já 3 anos aqui na internet. No YouTube, no Facebook, no Deezer, no Spotify, né? em então, todos os lugares você vai achar o Guia dos Curiosos. Muito fácil de achar o programa, né? de você recomendar o programa também. E tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Se não é no programa de hoje, pode ter sido no passado, pode ser no próximo. É por isso que nós temos aí hoje um arquivo com dois mil vídeos ali esperando por você no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Né? Tudo que nós fizemos nesses três últimos anos, tudo guardadinho lá, os programas na íntegra e também o programa dividido, né? os cortes dos quadros, das entrevistas, nas nossas playlists. Então, confira os destaques do Olá, Curiosos, de hoje. E a gente começa com uma entrevista espetacular, hein? os bastidores do documentário da Turma do Balão Mágico. Você já viu você lembra da Turma do Balão Mágico, né? Então, os bastidores do documentário, uma entrevista sensacional. E tem também no universo fantástico o Besouro Azul, o super-herói latino da DC. Né? O Silvio Alexandre vai contar pra gente quem é o Besouro Azul. E o Chocolate Galac está no Clube do Dingo hoje com o professor Fábio Dias. Chocolate Galac, hein? Podcast literário para quem vai prestar vestibular. É a dica de Marcelo Abud. Nosso programa é um livro aberto, gente. Vocês vão adorar. E a do Gilmar Lopes aqui, hein? Os Simpsons já sabiam que o Twitter mudaria de nome, né? porque agora o Twitter é X. Né? A grande novidade é o X. E os Simpsons já sabiam disso dez anos atrás, verdadeiro ou farsa. Então é tudo isso e muito mais no Lá curioso que está começando agora. E essa história dos Simpsons sempre atrai nossa atenção, né? Porque é, toda hora aparece alguém dizendo: Ah, o, sim, o desenho dos Simpsons já previa isso, já, previ, já previa aquilo. Será que é tudo verdade? É tudo mentira, isso virou lenda. Então vamos começar com Simpsons aqui. Gilmar Lopes, por favor. Vamos esclarecer essa história que está circulando pelas redes sociais. O Gilmar Lopes, que é o criador do site e Verdadeiro ou farsa?
1: É verdade que o desenho animado Simpsons teria previsto que o Twitter ia mudar seu nome para X? Pois é, essa história começou a circular há poucos dias nas redes sociais e deixou muita gente curiosa. Ele mostra um frame de um dos episódios de Os Simpsons, onde a gente pode ver o celular do Homer, que mostra ali que o Twitter já está sendo chamado de X há mais de 10 anos atrás. Aí um montão de gente entrou em contato querendo saber, será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Isso trata-se de uma montagem. Alguém pegou um trecho do episódio 21 da 23 terceira temporada de Os Simpsons, que foi ao ar nos Estados Unidos em maio de 2012. O trecho que eles pegaram pode ser visto no terceiro minuto do episódio, quando o Homer Simpson é, pega seu iPhone né, para ouvir alguma coisa e acaba se distraindo com os aplicativos que tem ali. No desenho, a tela mostra o iPhone do Homer, e o símbolo que aparece ali embaixo é o do navegador Safari da Apple. E a gente pode ver que ali na verdade é uma bússola e não um X. Para descobrir a verdade sobre esse assunto, não tem jeito. A gente tem que acabar assistindo vários episódios do Simps até encontrar esse frame. E você também pode fazer isso. Antes de sair compartilhando, dá tá uma pesquisada na internet para ver se estão falando sobre aquilo, se aquilo é verdade ou não. E na dúvida, não compartilha. Então, amiguinhos curiosos, essa história afirmando que o Simpsons teria previsto que o Twitter ia mudar o nome para X, é farsa. Alguém pegou um frame ali de um episódio e fez uma montagenzinha, substituindo o ícone do navegador Safari por um X, para dar a impressão que ele estava falando ali do Twitter. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe
0: A Super Fantástica História do Balão, documentário em três episódios exibido pelo canal de streaming Star Plus, estreou há um mês com enorme sucesso. Conta a história do grupo musical infantil mais famoso do país, A Turma do Balão Mágico, que começou como um trio, Simoni, Toby e Mike, em 1982. Jair Oliveira entrou para o grupo no terceiro álbum Ali de 1983 para 1984, ele estava ali de sete para oito anos. É, e, esse, e esse terceiro álbum foi o mais celebrado de todos. No auge, o Balão Mágico vendeu um total de cinco milhões de discos. E estrelou um programa na Rede Globo, um programa matinal, que ficou no ar entre 1983 e 1986. Bom, aí a turma do Balão Mágico acabou. Né, pelo menos essa formação famosa, em outubro de 86, depois do lançamento do quinto álbum. Aí apareceram lá um monte de balões mágicos tal, mas não, não era original, não era original. E para falar um pouco sobre os bastidores do documentário, portanto, teremos spoilers, quem não assistiu, então pausa agora, mas teremos spoilers, eu vou conversar com o Jair. Jair, bom dia! Bom
2: dia! Bom dia, Marcelão. Poxa, é sempre um prazer enorme falar contigo, cara, porque assim, quando você vai fazendo a abertura, eu já falo, cara, esse cara pesquisa, viu, bicho? Puxa vida, que maravilha! eu fui assistindo e anotando
0: as minhas dúvidas. Não, depois eu preciso pesquisar isso, depois eu preciso pesquisar aquilo. Depois,
2: depois que eu... você me contou aqui no filme lá do, do Comando para Matar, você contou quantos, quantas pessoas o Schwarzenegger mata no filme, e eu falei, cara, esse cara é e, atento. E foi gente. E foi
0: gente. <risos> Hoje, para a gente começar a nossa conversa, é, é assim se eu usar a música aqui, super fantástico, o YouTube é. me bloqueia. Sim, Mas, se você tocar para a gente, não. É verdade. De repente você podia já começar
2: me dando esse presente. Claro, não, pô, com o maior prazer. E depois eu conto uma curiosidade, né? Já que estamos aqui falando de curiosos. Mas eu vou cantar primeiro um trechinho aqui, então, ó. Vou fazer num, num jeito aqui que eu estou acostumado a fazer, que é. Super fantástico amigo Que bom estar contigo em nosso balão Vamos voar novamente Cantar alegremente mais uma canção Tantas crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade Mas tem felicidade dentro do coração Todo mundo agora Sou feliz por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico do Balão Mágico O mundo fica bem mais divertido Super Vantástico do Balão Mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico do Balão Mágico o mundo fica bem mais divertido, super vantagem do balão mágico. O mundo fica bem mais divertido.
0: Uau, que, que delícia para começar o sábado, Jair. É, Jair, é, eu fui acompanhando o documentário, né? Com, é, com muito saudosismo, que eu, eu contei aqui em casa, né? Falei assim, gente. Esse, esse terceiro álbum, né, esse que você entrou, que tem você na capa, com aquele fundo branco, eu falei, gente, eu comprei esse LP, eu, eu é. tive esse LP, nossa, quantos anos você tinha? Eu falei, tinha 19. <risos> que era um negócio tão espetacular, que não, não tinha essa, ah, é só para criança. Eu tinha Sim. 19 anos e achei o som maravilhoso, assisti os especiais na Globo. Sim. Tinha isso, né? Vocês não tinham um, um fã-clube só de de criancinha, né?
2: Não, não. Aliás, até falando da curiosidade que eu ia comentar, né? Porque o Super Fantástico, como você bem disse na, na abertura, é... o Super Fantástico é do segundo disco do Balão Mágico, né? É quando eu não tô ainda no balão, eu era fã do Balão Mágico, eu entrei só no terceiro. Então eu costumo, eu costumo fazer uma brincadeira que eu falo assim: a não ser que você esteja me confundindo com o Dijavan. É, eu não estou ali naquela gravação, né? E tem gente que aposta que chega para mim assim, cantando, né? Chega, chega fazendo a, a coreografia e tudo, e eu, quando eu comento, eu falo assim: é pô, que legal que você me colocou retroativamente nessa gravação, porque eu não estou lá. Aí a pessoa fala: Não, você está assim, eu falo, não, pode conferir lá, porque quem está lá é o Diavan, <risos> o quarto integrante. Mas você sabe que um negócio interessante que você falou. É, hoje em dia, né, hoje em dia não, mas já faz um tempo, mas depois de adulto, quando, quando eu é, passei também a ouvir de novo os, os discos do balão, os discos do balão são muito bem produzidos, cara, assim, é, musicalmente era a mesma galera que fazia as coisas para Roberto Carlos, para Djavan, né? Os arranjos eram de Chiquinho de Moraes e Lincoln Olivetti, então era um, era um pessoal da pesada que estava ali fazendo quase todos os, os trabalhos ali da CBS na época, que era a gravadora, né? Que hoje em dia é a Sony. É, então, são muito bem produzidos. Produção do Mauro Mota, que era produtor também do, do Roberto. Então, assim, musicalmente era um negócio incrível. Claro que com temas infantis. Mas quando você vai pegar, vai ouvir os arranjos, você vai, vai ver a produção, era tudo produção de gente muito, muito grande. Então, Então, os discos, eles são muito, além de, de serem legais, né? Porque os temas infantis, com muitas versões e composições do Edgar Poças, que também é um craque. Então, assim, é, é muito bem feito e, e, ao mesmo tempo, acho que tem esse apelo não só para a criançada, mas para quem gosta de música também, né?
0: E eu disse aqui em casa que a, a maior revelação de todas no documentário é que você não fica bravo se te chamarem de Jairzinho.
3: Não. Falei, olha, <risos> e,
0: e, o, o
2: documentário <risos> pode sequência... chamar o Jair de Jairzinho,
0: <risos> pode, né?
2: Claro que pode. E eu acho isso tão interessante como esse mito foi sendo criado. né? Claro que eu tenho participação nisso, porque, de alguma maneira, quando eu vim estudar nos Estados Unidos... Né, vim fazer faculdade de música em Boston, em 93, quando eu cheguei aqui, eu, cara, o meu nome, Jair, né, eu estou morando aqui nos Estados Unidos, por isso que eu estou falando quando eu cheguei aqui, mas quando eu cheguei na Berkeley, o meu nome, Jair, é muito difícil, porque não é um nome comum nos Estados Unidos. Né? É, não é um nome comum, inclusive, para os latinos, porque quando eles veem o meu nome escrito, eles falam rair e o americano fala Jair, né? É, é, é muito confuso para eles o, o, o nome Jair, não é um nome comum, Jairzinho então nem se fala, entendeu? E ainda como nos Estados Unidos também não tem muito esse interesse pelo futebol, né? porque eu, a gente tem o Jairzinho da seleção de 70, que é famoso no mundo inteiro, mas aqui não tem muito essa referência, né? porque as pessoas também não acabam não ligando muito para essa referência futebolística, então quando eu cheguei na faculdade, cara, assim, só minha mãe e meu pai ali que me chamavam de Jairzinho, minha família, porque os meus amigos todos me chamavam de Jair, aí eu comecei a adotar o meu nome ali na faculdade como Jair Oliveira, que já era difícil para os caras falarem. Aí quando eu retornei para o Brasil, o meu primeiro disco que eu gravei pela trama, eu mantive Jairzinho Oliveira, mas aí. É com um negócio muito legal, né? acabou que esse disco também fez bastante sucesso na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, e aí as pessoas também tinham essa dificuldade de chamar de Jairzinho. Aí eu acabei, a partir do meu segundo disco, botando o meu nome de batismo mesmo, que é Jair Oliveira. E aí isso criou, acho que um uma confusão, e as pessoas falam ah, acho que ele mudou porque ele não gosta de ser chamado de Jairzinho, não quer associar com o Jairzinho. Do... E não tem nada disso, porque minha mãe continua me chamando de Jairzinho, né? E, em certo momento, Marcelão, o meu pai passou a ser o Jairzão, a é. família inteira, entendeu? Então, assim, quando eu era pequeno, era Jair e Jairzinho. A partir de um certo momento que eu cresci, fiquei maior que ele de, de altura, né? É, a, a, a família toda trocou e aí começou a me chamar de Jair e ele de Jairzão. Então é. fica essa confusão mesmo, mas não tem o menor problema. Eu, eu adoro ser chamado de Jairzinho, porque minha mãe me chama de vez em quando de Jairzinho. Bom, você,
4: <risos>
0: você, já, você já deve ter entrado na sua página da Wikipédia Não sei se, se você viu que está assim, né? O teu nome. Então tá: Jair Melo Rodrigues de Oliveira. Outrora Jairzinho. Já <risos> Outrora
2: Jairzinho. Eu acho, acho mais engraçado ainda quando as pessoas né, na, nas reportagens, enfim, colocam assim: Jair Oliveira, o eterno Jairzinho. <risos> Aí eu, acho, eu falo, cara, os caras estão me, me eternizando, que maravilha. Bom,
0: mas eu queria, eu queria é, ouvir de você um pouquinho dos bastidores do tá. documentário. É super fantástica a história do balão que estreou dia 12 de julho agora desse ano, 2023. Mas quando é que vocês se reuniram? Né? Quando foi o encontro de vocês, Jair?
2: O encontro foi em junho do ano passado, em junho de 2022, né? que aí uhum. a, a Tatiana Issa, né? que é uma das diretoras, ela, ela já havia entrado em contato comigo, porque a gente já se conhecia de Nova York, né? porque ela, é, ela, ela é, é, mora em Nova York, mas faz muitas coisas aí para o Brasil. E ela tinha falado, oh, a gente está com essa ideia de fazer o, o documentário. Eu falei, pô, que ótimo, né? Acho que demorou. E aí levou um tempinho, isso foi no final de 2021, que ela me, me comentou, aí no meio aí de 2022 já estava com tudo pronto, Eu até achei que foi um tempo bem rápido para isso acontecer, né? E... E aí em julho junho e julho do ano passado a gente se, se encontrou eu fui primeiro para o Brasil para gravar os meus depoimentos aí logo na sequência ela juntou todo mundo eu Mike Toby Simoni, para para fazer um depoimento coletivo ali
0: e vocês vocês não se viam há muito tempo ou, ou, ou um sabia é. do outro assim
2: não, a gente a gente sabe um do outro assim né por conta até da dessa coisa que eu acho que até se intensificou na pandemia, né, de você se comunicar virtualmente. É, mas fazia muito tempo que eu não encontrava o Toby e o Mike, por exemplo, porque o, o Toby e o Mike e a Simone em 2018, se eu não me engano, 2018, 2018 isso, é, da dois, turnê. É, 2018 eles se reuniram para fazer uma turnê. Eu já estava morando nos Estados Unidos, né? Tava na época em Nova York. E aí a logística para eu participar dessa turnê, dessa turnê foi muito complicada, seria muito complicada, então... E eu achei assim também, pô, como eu entrei no terceiro disco, né, ali era a formação original mesmo do balão, é apesar de, de pô, eu ficar muito feliz de, de ter marcado tanto o grupo que as pessoas me colocam retroativamente nos primeiros anos, né? Uhum. Mas, é, então, eu, eles já tinham se encontrado, já tinham feito essa turnê e tal, e eu tinha feito algumas coisas com a Simoni também, né, para o meu DVD que eu lancei em 2014, é, e, e, e tinha feito essa gravação em 2011 com ela, e acho que em 2015, mais ou menos, também acabei eu participando do DVD dela. Então, com a Simone, eu mantive um contato assim mais frequente. Agora, o Mike e o Toby fazia muito tempo que a gente não se via mesmo. E,
0: e conta um pouquinho da emoção. Vocês ficaram em camarim separados e só na hora mesmo do reencontro que vocês se viram? Como é que, que foi, né? É... Às Quem... vezes você está você sem ver uma pessoa há muito tempo, você tem um, é. um choque, assim, Foi é que foi?
2: Então, Marcelão, vou, vou até aqui liberar uma curiosidade que eu acho que ninguém contou ainda, é, que foi o seguinte, a Tati estava tava imaginando fazer um encontro meio surpresa, porque ela não tinha avisado, acho que nem para mim, nem para o Toby nem para o Mike, nem para a a gente já meio que esperava, mas ela não tinha avisado que, que a gente ia se encontrar nessas né, gravações. Né? Eu, pelo menos, não sabia. Eu fui para o Brasil meio que para fazer os meus depoimentos. Não sabia que a gente ia se encontrar para fazer ali uma gravação todos juntos. É, e ela meio que tentou deixar isso na, na, na surpresa até a gente se encontrar, porque ela queria pegar a reação nossa, se encontrando. Mas o que, que aconteceu? Né? E eu acho que aí o mundo inteiro teve que conviver com isso. É, aconteceu uma curiosidade que, que quando foi para isso acontecer, né? a gente ia chegar separadamente ali no teatro onde eles estavam gravando, e eles iam botar cada um num camarim, e aí, na hora de gravar, a gente ia se encontrar. Mas o, o Covid não permitiu, <risos> porque... <risos> É, a Simone testou positivo nesse dia, uhum. e aí acabou que, que ela teve a Tati teve que chamar é, né, nós três eu, o Mike e o Toby, para explicar a situação do porquê que a gravação não ia acontecer porque a Simone testou positivo e aí a gente atrapalhou toda a produção, teve que esperar atrapalhou não, né? Era, era, é o protocolo correto ali, e aí a Acabou que, que não teve essa gravação ali naquele dia. A gente teve que postergar a gravação, mas aí perdeu a surpresa também, porque a gente já sabia que todo mundo ia se encontrar, entendeu?
0: Bom, eu, eu, vou, eu vou falar um pouquinho dos spoilers do documentário, é, mas eu não vou dar tanto spoiler, mas alguns são necessários. Porque eu fiquei surpreso, que assim, você lembrava de algumas coisinhas, né? A Simoni... Uh -huh. Mas o Mike lembrava de tudo, gente. <risos> o Mike ele falou assim, não, porque aí a gente foi com o carro preto e chegou lá, tinha 200 pessoas e eu vesti não sei o quê. Cara, ele estudou, ele, ele sempre foi assim. Porque ele, ele, ele aparece como ah, o mais porra louca de todo mundo, né? Mas na hora de contar a história... Não, porque é você lembra que a gente foi Maringá fazer um show e choveu, não sei o quê. Ou ele está mentindo, ou ele tem uma memória <risos> incrível. Como é que é isso, Jair?
2: É verdade, Marcelão. Pô, ele tem realmente... A gente, eu, o Tobi e a Simone a, a gente ficava espantado, porque ele lembrava de detalhes. Aí ele comentou com a gente, e é verdade, o pai dele, o Ronald Biggs, né, que Deus o tenha, é, o pai dele fotografava muito quando a gente ia fazer shows ou fazer qualquer tipo de gravação e tal, o pai dele estava sempre com uma câmera e fotografava. Então, ele comentou com a gente, ele falou, cara, eu lembro de muita coisa porque eu tenho muita foto. Meu pai fotografava e aí eu fiquei vendo as fotos e tal. E, então, acho que isso ajudou. né é, E naquela época, obviamente, não tinha nada digital, né? era, era tudo analógico e o pai dele fotografava e revelava essas fotos e acho que ele tem ele deve ter um arquivo bem bacana de fotos, coisas que eu não tenho, eu acredito também que a Simone não tenha e nem o Toby. Mas o pai dele fez esse papel aí de ser de registrar isso em fotografia que serviu para ajudar, mas a memória dele é muito boa, viu? Tem coisas que eu tenho certeza que não foram fotografadas e ele lembra bem mais do que do que nós três.
0: <risos> e, e Jair, a gente é, fica acompanhando, né, o documentário. E vocês vão contando muito do da quantidade de trabalho que vocês tinham, né? Era show o tempo todo. Depois, quando entra o especial da TV Globo, era gravação até de madrugada. E tem a história de que os pais de vocês, teve, em determinado dia, tiraram vocês, só não chega, né? Porque já deu. É, e aí eu fiquei né, imaginando, falando assim, poxa, eles deviam ser péssimos na escola, péssimos, né? Porque não iam, é só show, né, ganha dinheiro, aquela coisa toda. Aí eu vou, eu vou ler a tua história, cara. Você, você foi um dos melhores alunos do Colégio Rio Branco, né? E eu estudei três anos no Colégio Rio Branco, e eu sempre sonhei em ganhar aquele prêmio Rotary, né? Que era só para quem tinha média acima de nove.
2: Isso, né, né? Que
0: era. Cara, você teve sete prêmios, Rotary! <risos> Como é que dava Caramba, tempo de estudar, Jair?
2: Cara, você sabe que assim. É... Eu, se... eu sempre fui um aluno que eu, eu, eu prestava muita atenção na aula, prestava mesmo muita atenção na aula. Então, isso me facilitava muito no resto do dia, né? Porque eu prestava atenção e gostava de estudar. Eu gostava de, de, de ter essa. essa esse desempenho na escola, assim, saca? E claro que não, não era aquela coisa que também pô, era uma obsessão minha, porque eu também, né, além de ter que trabalhar nas coisas que eu já estava fazendo ali com o balão, com meu pai, é, também brincava, também, né? Não, não ficava só bitolado nos estudos. Mas o que eu até falo para as minhas filhas, cara, eu prestava muita atenção na aula, eu ficava muito atento mesmo na, na, nas aulas. E, e isso me e faz é bem pensar. típico
0: dos piscianos, né, Jair?
2: É, né? Ex exato, <risos> <risos> meio avoado, né? Então, mas quando quando a aula começava eu eu, eu voltava para a terra, entendeu? Assim, mas então assim, Marcelo você disse bem, eu 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 ganhei. Eu não sabia isso. Você que está me informando eu não não contabilizei, mas acho que ganhei sete prêmios Roteiros que hoje é o prêmio Rio Branco, né? que é para os uhum. alunos com média acima, acho que hoje em dia de 8,5. Na época, acho que era 9, né? era 9, eu era... acho. É. É, era um negócio... Então, assim, eu, eu, eu ia muito bem na escola, na Berkeley também, na faculdade, aqui nos Estados Unidos. Eu, eu me formei com, com honrarias também, né porque fui muito bem também na, na faculdade. É até engraçado que até hoje lá, tem um pessoal que comenta comigo que os meus trabalhos que eu fazia para a faculdade, eles fica, eles ficam numa sala lá de referências, porque eles, a Berkeley coloca uma sala onde colocam vários trabalhos ali para os alunos se inspirarem e tal, e até hoje tem gente que fala, pô, ainda tem trabalho teu lá, entendeu? Então, assim, uhum. eu sempre gostei desse desempenho, assim, mas não era, não era fácil, porque realmente. Mas tinha uma coordenação. Tá, ali no documentário talvez passe a ideia de que era tudo meio descoordenado, mas não era, 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 tinha uma coordenação do tipo, a gente não fazia shows durante a semana, só assim quando tinha alguma ocasião que não dava para ser aos finais de semana, mas eram, eram raras essas situações, então a gente só fazia shows aos finais de semana para não atrapalhar a escola, né? então a gente não viajava de segunda a sexta, geralmente, a gente não viajava, até porque também a gente tinha que gravar o, o programa, se eu não me engano, era um, era um ou dois dias na semana que a gente gravava o programa uh, no centro ali de São Paulo, né e, então também o, o programa era sempre gravado à tarde, porque a gente estudava de manhã e tal, e era ali em Santa Cecília, então era perto do, do Rio Branco também. Então, 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 assim, tinha uma certa coordenação para a gente não perder tanta aula, mas não era fácil, era, era, era um desafio.
0: É, outra, outra pergunta que eu tinha para você, né? Que, que a Tatiana, a produção do documentário, reuniu Simoni, o Tobi, o Mike e você. E o documentário vai contando que quando o Tobi sai, eles vão falando de como o grupo vai terminando. E outras pessoas vão entrando. Por exemplo, tem o Ricardinho nessa história. Eu nem lembrava. Essa parte eu nem lembrava. Para mim, o balão era só vocês quatro e pronto. E aí, para entender bastidores, convidaram o Ricardinho, ele não quis aparecer. Ele... Conta a história do Ricardinho para a gente, por favor.
2: Então, Marcelo, eu, eu não sei é, especificamente o que, que aconteceu aí com a produção do documentário e o Ricardinho. O que eu fiquei sabendo por alto, assim, que não dá nem para contar, porque, enfim, na, na, né, as informações foram muito vagas, é que realmente talvez ele não, não, não quis é, dar depoimentos ou, ou a produção não conseguiu encontrá-lo. O Ricardinho ele entrou no lugar do Toby, né? Então ele ficou um tempo com a gente, porque Sim. o Toby saiu depois do terceiro disco, né? E aí o Ricardinho gravou o quarto e o, e o quinto discos com, com a turma, é... cara. Era assim, era uma relação também muito, muito legal, muito boa, porque a gente o Ricardinho acho que não chegou a entrar no, no programa de TV. É, acho que ele não, ele não participava do programa de TV, ele entrou só para o grupo musical, se eu não me engano, mas acho que é isso. Então, pelo fato de eu acho que ele não ter feito o programa de TV, como os outros integrantes, acabou não, não, não marcando tanto assim, a presença dele, porque a, o programa de TV diário era o que marcava mesmo, né? a, Ali aquela, aquela, aquela imagem de todo mundo e tal. E, e eu acho que o Ricardinho não participou disso. Mas ele participou dos discos, participava dos shows e tal. E eu não sei... Ó, eu vou te confessar que eu não sabia é, dessa situação traumática, dando um spoiler aqui, né? que o Toby confessa uhum. na saída dele. Eu não, não tinha muita noção disso, entendeu? Porque a gente ali era criança, a gente, quando ele saiu, a gente também não acompanhava... Né, o cotidiano dele para entender o que estava acontecendo com ele quando ele saiu e também não acompanhava o cotidiano do Ricardinho quando ele ingressou o que, que acontecia porque a gente né, se, a gente acabava se encontrando muito para os shows mas assim o, o programa as outras coisas que a gente continuava fazendo acho que o Ricardinho não, não participava muito então assim eu não, não faço muita ideia do que, que saca de como isso pode ter é, afetado ele e tal, assim como não fazia ideia de como afetou o Toby, o Mike. Sim. Acho que não, foram tá. experiências muito, muito particulares, entendeu?
0: A, essa parte do Toby realmente é muito forte, né? Como ele, ele sentiu, né? É. Você, tem a linguagem corporal dele para falar disso, ele chora, é, né? Ele chora é muito é,
2: forte. É muito... E a gente
0: descobre, a gente descobre até que o nome dele é Wimerson, né? Não fazia é. a menor ideia. É. Nossa, Vimerson, é, né? É, é, e a explica é, é, é muito forte de verdade.
2: É, hum. mas mas você sabe que ele me ele me contando, né? Porque quando eu vi o documentário eu fiz eu fiz é, também a produção é, de trilha original para o documentário, né? Então a Tati me chamou também para fazer a trilha original, a trilha original para quem não sabe são aquelas músicas que não são né, as gravações originais do balão que tocam ali, são, são as músicas que a gente compõe para criar um clima, para alguma cena e tal. E eu fiz isso junto com, com o meu pessoal da Melody e o Leandro Caldeira, então a gente fez. Então eu tive um acesso prévio ao documentário, mas foram poucas cenas, foram só as cenas que a gente trabalhou a música. Né? Então eu não vi o documentário, eu só fui assistir mesmo quando ele já estava pronto, já estava ali entregue para o pessoal da Star Plus. E, e assim, cara, a, 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 a sensação que eu tive vendo algumas coisas ali do, do documentário que eu também não sabia, né é, como, por exemplo, essa, essa questão mais traumática para o Toby. E o legal foi que, depois que a gente assistiu, é, eu acabei assistindo sozinho, sozinho não, assisti com a Tânia e minhas filhas aqui em casa, nos Estados Unidos, e o Toby o Mike e a Simone assistiram numa sessão que fizeram aí em São Paulo. E depois eu conversando com eles, com cada um deles, né, para saber o que, que eles acharam e tal, o Toby falou para mim, falou, cara, para mim foi bom, porque eu estava com essa... Tinha muita coisa ali que eu contei no documentário que estava meio que engasgado e que depois... Que eu vi ali no contexto do, do conteúdo do filme, é, acho que para mim foi bom, foi, foi, foi uma coisa que me resolveu um monte de coisa, então eu fiquei feliz da vida, né? Porque realmente tem um lado mais, é, mais angustiante ali quando você vê é, não só do Toby, né? mas tem algum, alguns momentos do documentário que são mais tristes, inclusive, né? E até eu falei a Tânia quando eu acabei de ver, eu falei, pô, eu lembrava que era mais feliz essa época. <risos> <risos> mas, mas foi legal, acho que para o Tobi foi um negócio legal, é, então foi, é, é triste de você ver ali na hora, mas, mas para ele foi positivo.
0: É, só, já que você tocou nesse assunto da, da trilha, só te contar um, um, um... Vou abrir um pequeno parênteses aqui para fazer um depoimento, que a gente começou a assistir, eu e a minha mulher, que é pianista, que tem aquele ouvido espetacular, Aí começou, ela falou, gente, que trilha é essa? Que espetacular. Ela chamou o Antônio, meu filho mais novo, que vai, vai fazer produção musical, Jair.
4: Ai, falou, Antônio, legal.
0: vem ouvir, vem ouvir. Olha, olha que sensacional. Então, quem será Ai. que é essa trilha? <risos> aí foi desenrolando, e ela só elogiando. tal. Aí, nos créditos. É. Ah, ela falou, ah, sabia, né?
2: <risos> olha aí, que, que legal. Ser.
0: Então, é, é realmente algo que chama a atenção... De, de, oh, okay. de, quem, de quem aprecia a, a música. Que legal, e outra Marcelo. Coisa, e outra coisa, só para a gente lembrar, é que aí mostrou aquele momento em que é, você e a Simoni viram uma, uma dupla. né uhum. Sai do balão e vira a Simoni e Jairzinho. Sim. E que vocês lançam um LP. Sim. E aí eu lembrei do dia em que eu fui até o Sebo do Messias na... Você tem ele guardado? E eu achei o LP, ó, eu falei, Jair, eu consegui comprar por um real.
2: É, você me mandou a foto, pode crer. Olha lá. esse aqui, essa aqui na verdade, eu não sei se dá para você ler, mas é a versão. A gente vai aí.
0: Fica aí que eu vou eu vou eu vou mostrar a tela,
2: a tela toda, ó. É, essa aqui é essa é a versão é, espanhola desse disco. Não, Não. na verdade, desculpa, mexicana mexicana essa aqui é a versão mexicana porque a gente acabou fazendo também uma turnê pelos países é, latino-americanos e Espanha, Portugal que a gente gravou o disco inteiro também em espanhol <risos> então essa aí, é a versão em espanhol
0: eu lembro, eu lembro de ter ido lá no Sebo do Messias, eu achei falei, Jair, eu comprei e eu vou te mandar, aí você me deu de presente em primeira mão um, um uma master né não sei como chama ali que você estava fazendo com S de Samba as músicas de Copa do Mundo ah é você me crer. mandou de presente foi eu tenho guardado esse tudo ah, né, Jair
2: legal é o S de
0: Samba futebol clube é isso aí eu falei gente eu lembro desse disco que eu comprei e eu mandei pro Jair que ele falou que não tinha
2: <risos> muito bom muito bom. É, eu tinha uma versão que tava toda cara a capa tava toda estragada por conta da umidade que tinha na casa dos meus pais. né? Então os discos acabavam ficando Esgrudando. juntos assim, aí quando você ia, eles grudavam, entendeu? Então eu tinha uma versão lá que já estava toda estragada, ainda bem que você me mandou.
0: É, deixa eu te fazer uma pergunta, porque o, aquele executivo da, da CBS, eu esqueci o nome dele, o é, Ma é Maynard, Mar né?
2: Marcos Maynard, isso.
0: Marcos Maynard. Tem, tem hora ali que ele parece o vilão do documentário, né?
2: É, é verdade. Ele
0: é, ficou com, é. Ele é o, o vilão do documentário. Mas a pergunta é... Né, ontem, por exemplo, eu estava escrevendo a abertura da entrevista, estudando as nossas perguntas, fiquei ouvindo no Spotify o, o, todos os discos do, do Balão, né? Uh -huh. uh -huh.
5: assim,
0: Para relembrar, me emocionou, tal, lembrei um monte de coisa. Vocês ainda têm direito a, aos copyrights, aos direitos autorais das músicas ou não?
2: Então, é, assim, ó, até é, é legal explicar, porque os direitos autorais eles são para os compositores das músicas. Né? E as músicas, grande parte das músicas ali dos discos do balão, e desse, inclusive, que eu também fiz em dupla com a Simoni, são músicas estrangeiras que são versionadas. Né? Então, quem fazia boa parte das versões era o Edgar Poças. É um craque, né? E aliás, até tem situações que eu acho bem injustas, porque eu soube recentemente que, por exemplo, ele por ser versionista, geralmente, quando você faz as versões de uma música estrangeira, você fica ali em torno de 16, 15 16% é, do direito autoral geral da versão que você faz, né? Então, tipo, se eu compõe uma música e você vai fazer uma versão em espanhol você tem o direito de ficar ali com uns 15%, 16% do direito autoral da versão em espanhol, não da minha música original. Uhum. Mas, enfim, é, só que em alguns casos, os, vers os, 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 os autores originais da música não liberam para pagar direito autoral para o versionista. Então, o versionista faz, o, faz a versão se ele quiser, mas não recebe nada. Uhum. É, eu soube, não sei se é verdade, que em alguns casos ali de músicas que foram muito sucesso no Balão Mágico, eu acho que inclusive até o Super Fantástico, o Edgar Poças fez a versão e eu não sei se é verdade mais uma vez, mas eu fiquei sabendo que ele não tem nenhuma participação. E que eu falo, puxa vida, essa música, se bobear... É, ninguém conhece a versão original dessa música, inclusive fora do Brasil, entendeu? É, uhum. O Super Fantástico fez um sucesso tão estrondoso que as pessoas que devem conhecer essa música fora do Brasil devem conhecer como balão mágico na versão do Edgar Possas. Então, assim, a gente, a gente como criança, a gente não compunha ali, né? Eu, eu sou um compositor hoje em dia, mas naquela época eu não compunha. Então, os direitos autorais a gente não, não, não participa. O que a Mas gente... o intérprete não ganha nada? Ganha. Então, ganha porque existe um, um outro direito chamado direito conexo, que aí hum. sim você ganha como intérprete, como músico e tal. Então, isso gera ainda uma receita né, para a gente, obviamente. Acho que até também com o um documentário, muitas pessoas se interessaram em, em, em comprar ou ouvir né, as coisas do balão, então isso gera uma receita, mas é uma receita que até hoje eu não consigo entender direito também porque a Sony presta contas com a gente e, e não é lá essas coisas e tudo, até porque sei lá, deve ter muita gente ali para receber direitos conexos, mas, mas a gente tem ainda direitos, né, e, vai, e sempre vai ter, porque numa gravação você sempre tem os direitos conexos ali que ficam né para você receber enquanto aquela gravação tocar
0: e, e a reação das suas filhas né porque elas elas devem elas já devem ter ouvido várias vezes a história do balão mágico mas elas tinham a dimensão do que do que representou porque uma coisa é você né parece ah meu pai é exibido né ele falou uma... <risos> aumenta né a outra é você olhar aquilo e ver né elas já já tinham visto muitos vídeos do balão mágico? Elas tinham noção do tamanho que foi isso, Jair?
2: Ah, eu acho que não, Marcelão. Assim, até porque muitas vezes eu também não tenho essa noção, saca? Assim é, é... claro que a gente é... por exemplo, eu até hoje sei da, da força né, do, 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 dessa época do balão mágico e tal, principalmente também por conta do programa diário de TV que a gente tinha. Então, é impressionante. assim. Até hoje, quando eu vou fazer meus shows, é, eu inclusive faço até algumas brincadeiras, porque enquanto eu não toco alguma coisa do Balão Mágico nos meus shows, parece que o show não valeu, entendeu? Então, eu tenho que tocar alguma coisa do Balão Mágico e, e eu toco sempre com muito prazer, porque é realmente uma parte importante da minha carreira. Mas, às vezes, a gente perde a dimensão assim das coisas, né? E, e acho que esse documentário trouxe um pouco de volta esse tipo de reação que, para mim, foi assim... Não digo que foi surpreendente, porque eu sei que, na época, foi muito sucesso, né? Até por uhum. ser um programa diário na Globo, principal emissora de TV do Brasil e tudo... Mas é, o, o que me deixa bastante espantado assim, é de ver... Porque eu tenho né, o meu, meu projeto infantil hoje com a minha família, que é um projeto familiar, que é o Grandes Pequeninos, que faz bastante sucesso, que toca né, bastante aí o, o coração aí das famílias todas. E, e, mas eu fico bem feliz quando eu vejo assim, que outras gerações não, que não acompanharam ao vivo o Balão Mágico, né, ali na década de 80, as é, gerações posteriores que sabem que conhecem as músicas que puxa vem falar comigo entendeu mesmo eu, eu, eu estando adulto sabe que eu né, sou o Jairzinho do balão mágico então é, é algo que, que me deixa impressionado assim e o documentário meio que potencializou isso, as pessoas começaram a mandar muitas mensagens as pessoas emocionadas né falando de várias coisas assim pô o depoimento que tem do Lázaro Ramos, ali sobre a, sobre a minha participação, né, de ter essa, essa identificação da, da raça, né, da, de, de ser uma criança preta que estava ali na, na TV e que não tinha muito. Eu não tinha essa noção, Marcelão, assim, porque eu tinha isso em casa. Né? Eu tinha um ídolo preto em casa, né, que, é, que uhum. era meu pai, Jair Rodrigues. E então, eu, eu não fazia essa conexão muito ali na época. E aí, depois, não só o Lázaro que botou esse, esse depoimento no livro dele, mas muitas pessoas me mandando mensagens assim, emocionantes, falando, cara, quando, quando eu te vi na TV, isso mudou minha vida, porque eu comecei a me identificar com, com, com você. Então tem coisas que são bem importantes assim para mim, saca? De, que eu também não tinha noção. Então, minhas filhas, eu falo para elas, conto elas acabam não assistindo muitas coisas, é, elas assistiram o um documentário e ficaram me perguntando muitas coisas sobre aquela época. Então, e, o documentário acho que faz esse papel também, né, de trazer essa, esses bastidores para quem não acompanhou ao vivo ali na década de 80.
0: É como eu falei para você, eu acabei de ver, falei, não, eu vou pesquisar, porque... Eu acho que algumas coisas não são muito respondidas. Eu descobri que a sua irmã, Luciana Melo foi do balão mágico. Fazer a menor ideia disso. Né? É,
2: cara, eu não sei, a, a, Lu, a Luciana é, isso fala no documentário, porque assim eu não, eu não lembro. Não, não fala. Não. Ela, ela
0: dá o depoimento e não fala. Aí eu fui pesquisar na internet e aí tem lá que a Luciana Melo foi do balão mágico. Daquelas formações que vieram depois. Foi ou não, não
2: foi? Não, acho que não, acho que não. Acho que, é, porque a Luciana ela, ela é quatro anos mais nova que eu, né? Então, quando o balão terminou, que deve ter sido assim em 87, eu tinha uns 12, a Lu estava com uns oito. É, então ela era, ela era muito nova ainda, né? Quem participou do, do programa não do grupo musical mas participou do programa até numa época que acho que a Simone teve Catapora alguma coisa assim foi a prima dela que chamava Luciana né que chama sim, Luciana sim. então as pessoas às vezes fazem essa confusão na internet de, de pensar que a Luciana que que é a prima da Simone é a minha irmã e a minha irmã na verdade ela começou a carreira dela cedo também né ela começou aos 5, seis anos de idade com meu pai mas só foi fazer parte de, de alguma coisa comigo, depois que acabou o Balão Mágico, e a gente, e a CBS acabou montando um grupo chamado Jairzinho e a Patrulha do Barulho, que era eu, a, a minha irmã, a Luciana, a Cíntia Raquel, uhum, é, do, atriz. Do, do Castelo, do, do castelo Radigum. Exato, e do, da legendária. É, e da lendária é, propaganda da, do Tang, né? Do Tang, isso. É, do Tang. E a irmã da Cíntia... Ai, meu Deus, ela vai ficar muito brava comigo que agora me fugiu o nome dela. Mas, enfim, éramos nós quatro. E, e aí a gente fez esse grupo chamado Jairzinho e a Patrulha do Barulho, que durou por um tempo, durou acho que um ano e pouquinho. E aí depois também eu já estava... É, me interessando por outros caminhos né? aí, aí foi quando é, eu decidi fazer faculdade de música na, na Berkeley de Boston
0: Última coisa Jair, uma coisa que eu não entendi você me ajudar né? fica muito claro no final que você seguiu a carreira artística a Simoni seguiu a carreira artística que o Toby, né, ele, ele virou ator, né, está uhum. contando isso, hoje é, ele é um artista plástico, isso. e conta também que o Mike, né, que vai contando a relação dele com o pai, com a mãe, é uma, uma história bem, bem forte também, Sim. ele diz uma hora que gastou todo o dinheiro, eu torrei tudo, aí mostra a vida dele hoje em dia, aí eu não entendi, ele virou madeireiro, o que, que, ele, o que, que faz o Mike hoje em dia? <risos>
2: Olha, o Mike é um cara muito interessante, né? Muito carismático. É, como assim, eu não tive muito tempo também de, de, de trocar essa ideia com ele para entender o que. que né? O que, que ele faz. Mas assim, hoje em dia ele trabalha mesmo com, com, com madeira. né, Então ele exporta e tal. Ele, se eu não me engano, ele está morando no Maranhão hoje em dia. É... É um cara muito interessante porque ele não, ele vive a vida mesmo, sabe? Então, uhum. assim, ele ele tá lá, ele decidiu também morar no Maranhão porque ele gosta de surfar. Então ele tá lá na beira da praia. É, ele a história Marcelo, a história do pai dele e dele, né? É, a História da Família é uma história muito, muito, muito interessante. Eu acho que demorou assim para fazer um filme. E, se eu não me engano, ele disse que está lançando um livro para contar um pouco mais da história do pai dele e dele, que eu acho que vai ser um livro muito, muito bacana de ler. É, e deve estar tá preparando um documentário, um filme, porque o Ronald Biggs, né, não só pelo fato dele ter participado do assalto ao trem pagador na Inglaterra, a, a fuga dele para o Brasil e como ele permaneceu no Brasil é algo incrível assim de saber, né? Sim. Você pode não, não enfim não, não aprovar e tal, mas a, a história é impressionante e, e o Mike, essa né, acho que através do carisma dele isso é contado no documentário aí que ele foi convidado para participar do balão sem nem saber se ele cantava se ele não cantava é. Foi mais pelo carisma mesmo, né? E que ele, é um carisma que ele mantém até hoje, então é, é, eu acho ele uma figura <risos> interessantíssima, assim, saca? E, e quero muito, é, daqui a pouco, ter um tempo para conversar com ele, porque a gente era muito próximo ali né, naquela fase do Balão Mágico, é, eu sabia de muitas histórias interessantes ali do, do, do pai dele, que recebia, por exemplo turistas ingleses na casa dele para contar um pouco da história, tomar um chá né, e tal, e, e fazia um certo dinheiro com isso. É, o Mike deve ter torrado mesmo a grana dele, trabalhou, foi né, no fim da vida do pai dele, né, que o pai dele acabou decidindo voltar para a Inglaterra para ter acesso, já estava doente, né, já estava velhinho, aí fez um acordo com a Scotland Yard para poder... É, Ser preso e, e, e ter acesso ao sistema de saúde de lá. É, aí o Mike também foi para a Inglaterra, né? E acho que tem, se eu não me engano, uma ou duas filhas que moram lá na Inglaterra até hoje. E ele já trabalhou com futebol, saca? Já trabalhou com transação de, de, de jogador de futebol para a Inglaterra. Aí com essa coisa de madeira já fez muitas coisas, já teve, obviamente já teve também banda, né? Porque ele seguiu também algum tempo na música. Mas é um cara, é um cara legal até para você entrevistar para saber das é. curiosidades dele, porque cara ele deve ter muita curiosidade para contar. Nossa,
0: sem dúvida. Já só para terminar esse papo, quando eu começo a falar com você eu não tenho vontade de parar, né?
2: É, Essa, essa
0: parte boa. Mas só para para encerrar. É, e aí, um spoiler final: que no documentário tem uma música que o Jair é. fez para o Balão Mágico, né? Que é uma Isso. música que era até então inédita que você fez para o pessoal. Você podia só tocar um, um pedacinho para a gente
2: terminar a nossa conversa? Claro, pô. Eu, eu, na, é, eu fiz, na verdade, olha só que coisa, né? Eu fiz duas. Uma que eu fiz num, num dia da gravação, só que eu não fiz pensando no documentário, até porque eu não sabia ainda como é que ia ser o documentário, que foi essa que a Tatiana acabou curtindo. Se eu não me engano, acho que foi essa. Porque eu fiz, eu fiz um outro tema também para o documentário, e compus especificamente nessa coisa de fazer a trilha original. Mas eu acho que o que ela gostou foi, foi uma música que eu fiz ali e mostrei para eles... É, para o Mike, para o Top, para Simoni e para toda a equipe do documentário no dia que a gente estava gravando, porque eu estava no hotel esperando a, o dia da gravação, né? E aí eu, eu no hotel tive a inspiração de fazer um negócio para os grandes pequeninos, mas para os grandes pequeninos falando dessa minha história com o balão mágico, né? Então por isso que a música chama Infância Voa. E aí deixa eu ver se eu lembro, né? Vamos ver aqui, Infância Voa. A gente guarda com carinho não é lembrança boa A gente guarda com carinho A infância voa e aterriza num cantinho especial do coração, Onde tem emoção, histórias e sorrisos Imagens de televisão Um mágico balão de história com os amigos Infância é pra toda vida É ser feliz e pedir mais Ser criança é É pra quem quiser É pra quem sorri Se diverte muito até Quando fica grande Grande e pequenino que brinca, canta, dança, bate palma e bate o pé. A infância vem de balão e trem. Na super fantástica viagem que faz bem. Junto dos amigos, amigos do peito. Sempre desse jeito é diversão e amor também. A infância voa, voa. Num balão que vai de boa, boa. Pra levar sorrindo à toa, boa. E que vai lembrar qualquer pessoa. Oba, 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 oba. É, lembrei mais de novo. Maravilhoso,
0: Jair. <risos> Jair, super obrigado de novo pelo seu carinho comigo. Muito obrigado por ter me atendido. É, muito obrigado também pelos bons momentos com a turma do Balão Mágico. E eu vou recomendar aqui a Super Fantástica História do Balão. É um documentário em três episódios. Eu assisti de uma tacada só. Não dá vontade de parar, né? Falando, é. ah, não, vamos continuar, vamos continuar. A história, a gente ri, a gente chora, a gente se arrepia, é. tem de tudo. Está é, no canal de streaming o Star Plus. Né? É. Estreou já há um mês, Sim. foi no dia 12 de julho. Então tá lá. Quem quiser acessar Sim. vai se divertir bastante. E o Jair Sim. me contou um pouquinho dos bastidores aqui. Sigam o Jair nas redes sociais, até para conhecer o trabalho que ele faz. Tem outros campos, agora virou cozinheiro, quartano, <risos> faz de tudo,
2: Jair, viu, gente? Pode te crer, tem a cozinha carinhosa que eu tenho feito com a Tânia tem os grandes pequeninos, tem o meu perfil no Instagram, que é Jair Oliveira. E, e, e até é até importante dizer também, porque tem um monte de gente que está fora do Brasil que está me perguntando, ah mas só tem na Star Plus? Então é o seguinte, a Star Plus é do grupo Disney, e aqui nos Estados Unidos, eu sei que o documentário está na Hulu, né? que também uhum. é do grupo Disney, que aqui uhum. nos Estados Unidos não tem Star Plus, mas tem a Hulu, então você consegue assistir pela Hulu também, quem está fora do Brasil. É, e eu acho assim, é um documentário que vale muito a pena, porque, cara, as pessoas se emocionam com, com, com esse conteúdo, né? então é, é legal... É, assistir para entender um pouco mais do que acontecia naquela época, e eu fico muito feliz com a reação carinhosa das pessoas, porque eu tenho recebido muitas, muitas mensagens bem carinhosas sobre isso, e Marcelo, é sempre um prazer falar contigo, cara, eu te admiro demais, eu acho você Olha. um dos, dos caras mais... Cara, competentes no que você faz. É, obrigado, Jair. E, e, bicho, assim, sou muito teu fã, mesmo, mesmo. Então, a hora que você quiser, estou sempre à disposição.
0: Muito obrigado. A é verdadeira, viu, Jair? Parabéns. <risos> já te contei da, da trilha, da música, tudo que você faz é, é brilhante. Valeu. Então, ó, a gente pode chamar ele de Jairzinho à vontade também. Exato. Ele já liberou.
2: Pode gastar. Então, é super
0: fantástica essa entrevista, viu, Jair? Adorei. Então.
2: <risos> valeu, meu querido, um beijo aí na família toda Obrigado, Jair, bom final de semana Valeu, obrigado
0: Bom, e depois do, do Jair Oliveira, gente que, que maravilha né? uma entrevista com trilha sonora só pra gente, espetacular o Jair é uma pessoa incrível sempre aceita os nossos convites então agradeço demais aí Jair, valeu é, agora vamos falar de jingle, né? nosso momento intervalo comercial retrô. Eu vou chamar o professor Fábio Dias, que é autor do livro Jingle é a Alma do Negócio. Aliás, aliás, o Jair Oliveira é personagem do livro do professor Fábio Dias, né? porque o Jair tem jingles maravilhosos. O Jair é um grande compositor de jingles também, tem lá um capítulo dedicado a ele no livro do professor Fábio Dias. Então, vamos lá. Né? Depois do jinglista também Jair Oliveira, o especialista em jingle, professor Fábio Dias.
5: Clube do Jingle
0: Bom dia, Fábio! Bom dia, Marcelo! Tudo bem? Tudo bom.
5: Qual é o produto reservado para hoje? Espero que seja bom, hein? Hoje é delicioso o produto. Para mim, pelo menos, eu prefiro chocolate branco do que chocolate preto. Tem gente que, né? Há uma controvérsia, porque nem chocolate diz que é, né? Pois é. Pois é. Mas <risos> eu desde... não vou entrar nessa polêmica. Não, não é. Pois é. Eu, eu já entrevistei aqui no
0: programa a Zélia da página Chocolatras Online, que é sensacional, é uma autoridade, e ela já me mostrou que é chocolate sim. Falou não, chocolate é. Você pode não gostar, mas tecnicamente mas... é chocolate. Então tudo bem. Então eu só queria dizer que eu não gosto de chocolate não, mas... branco, mas eu não é vou que dizer, volta uma polêmica, né? É, eu não vou dizer que chocolate branco não é chocolate, mas eu prefiro chocolate meio amargo, né?
5: Sim, não, é, é, eu tenho um paladar muito infantil, eu adoro coisa muito doce, é, tudo, é, eu tenho um paladar assim. E já, nós já entrei em discussão com um monte de gente, porque chocolate falam para mim, chocolate branco não é, não é chocolate, chocolate... Eu, eu, eu prefiro nem... Mas como eu gosto muito, e desde criança... Eu, e aí eu lembrei hoje de trazer um jingle de galac, um comercial né, de galac. E esse comercial, ele tem uma, 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 uma curiosidade, uma característica, porque Galáque já existia, acho que desde os anos 1960 aqui no Brasil. O Galac, Talvez não... eles anunciam. Eles anunciam como sendo de 1960. Uhum, é, é a informação que, que eu tenho. E é, era uma embalagem de chocolate convencional, assim, parecida com todos os outros. A partir justamente desse período, do finalzinho dos anos 70, é que incorporaram personagens na embalagem de Galácquia. E justamente para apresentar esses personagens é que foi feito esse comercial e esse jingle, que era uma, uma turminha de, de né que em cada... Tinha ursinho, macaquinho, cada, cada embalagem tinha um, um animalzinho diferente. E aí, justamente, fazia uma, uma, uma interação com as crianças, assim como se fosse... Não chega a ser uma sala de aula, assim, um espaço, as crianças brincando, e esses personagens brincam com as crianças apresentando, né que é a turma de Galac. E... e a, 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 o jingle foi criado pelo Edgar Poças, que é um, um grande músico, um grande... Na, na época, inclusive, ele era ator, modelo, apareceu em vários comerciais, mas era um grande compositor, que já era um prenúncio do trabalho que ele ia fazer com crianças na década de 1980, porque, para quem não sabe, todas ou 90% das músicas do Grupo Balão Mágico ou eram dele, ou eram versões que ele fazia de músicas internacionais. Então, o sucesso do grupo Balão Mágico vinha dessas músicas e dessa mão mágica que ele tinha para trabalhar né? é, é, melodias para crianças. Né?
0: Super, super legal. É, sobre a, a criação do, do Chocolate Branco, né? é, o Chocolate Branco nasceu na Suíça em 1936. Olha quanto tempo demorou para chegar no Brasil. E o que, a, o que a Nestlé, né, que faz o Galac, diz é que ele foi lançado em 1960. Aí eu achei informações também ah, da Lacta dizendo que o Laca, que é de 62, foi o primeiro chocolate branco do Brasil. Então deixa eles brigando para saber quem foi o pioneiro, porque cada um puxa o baldinho de leite para o seu lado. Né? Meio isso.
5: Sim, é. e, 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 Mais para frente, nos anos 80, inclusive tinha um comercial de Galac, que era um menininho que ia com um banquinho, como se fosse é, tirar leite da vaca, mas sentava em frente à gôndola do, do supermercado e ficava tirando galac dali. Você lembra disso? Lembra. Enchendo o Baldinho para dizer que era rico em leite e tal, né? Mas, e, Mas e é, mais... é
0: curioso. Quando o Laca foi lançado pela Lacta em 62, ele era visto como um chocolate para mulheres. Sério né? mesmo? Público. É o público. O público. A exemplo do que fizeram com o bombom, né? No começo, os bombons também eram destinados para um público feminino, tinha as bombonieres que as mulheres frequentavam, né? e o Laca era, era inicialmente vendido pensando num público feminino. Só que eu, vamos fazer o seguinte, nós vamos rodar esse comercial e dessa vez eu vou voltar, porque eu quero contar mais uma curiosidade para você, tá? Legal. Então vamos, vamos lá. lá. Então, o, o, o Fábio espera um pouquinho, vamos ver o comercial do Galac, 1979, Galac da Nestlé, vamos
4: ver. Vamos lá.
1: Esta
4: é a turma Galá que neste leito É
1: no dedivo É tão gostoso Galá
3: é feito Só por o leite de Mamãe fica contente Ela sabe que na turma Só tem boa gente Esta
4: é a turma Galá que
0: Fábio, só para complementar aqui, que tem uma grande confusão é, com, com a história do chocolate branco, porque é, lá fora, quando você vai encontrar esse chocolate branco da Nestlé, o nome dele é Milk Bar. <risos> que era o um Lolo. É. Ai. Aí, aí o, o, a gente tinha o Lolo aqui no Brasil e a, a Nestlé inventou de pôr Milk Bar, sendo que Milk Bar lá é o chocolate branco. Até porque Milk né, é, é, né? é o leite, exatamente. Sim. A barra de leite, que é o chocolate branco, é o nome perfeito, Milk Bar. Só Sim. que aqui o Galá, que era uma marca tão forte, sei lá por que, eles resolveram colocar no Lolo. Então ficou uma nossa. coisa maluca. E eu gravei um vídeo contando essa confusão toda, é, explicando por que Lolo, né, a mudança para Milk Bar. E eu queria aproveitar esse fim da nossa conversa para rodar essa historinha. Também tem gente que não conhece ela é excelente. Legal, tá vamos ver. Legal, vamos ver sim. Então é isso. A gente se conversa semana que vem. Eu vou rodar a história do, do Lolo e Milk Bar, tá bom? Um abraço. Combinado. Tchau, um abraço. Por que o chocolate Lolo se chama Lolo? Eu vou contar. O chocolate Lolo foi lançado em 1982 e caiu rapidamente no gosto dos brasileiros. Só que em 92, por causa de uma estratégia global, a Nestlé resolveu tirar o Lolo do mercado e colocou em seu lugar o Milk Bar. A embalagem continuava azulzinha, mas a simpática vaquinha amarela desapareceu. É verdade que outros chocolates já mudaram de nome. Dois exemplos famosos. O Cri virou Crunch. O Crot foi rebatizado de Shot mas nenhum deles causou tanta comoção quanto o Lolo. Os fãs do Lolo reclamaram, boicotaram, e o Milk Bar deixou de ser fabricado em 2011. Até que o chocolate fofinho, né, o Lolo, voltou às gôndolas em 2012. Bom, e o nome? Numa reunião para definição do nome do produto, na JW Thompson, agência que atendia a Nestlé, a equipe de criação descobriu, meio sem querer, o apelido de João de Simone Ferrazio, que fazia o planejamento da área de promoções. Um amigo de Capivari, no interior de São Paulo, ligou para a agência e pediu para falar com o Lolo. Lolo, Lolinho, era o apelido de infância de Ferrácio. De zoeira, Lolo foi colocado na lista de sugestões. A agência fez uma pesquisa entre consumidores e adivinha? Ganhou Lolo. Alguém teve que ir até a Nestlé explicar que aquilo tinha sido só uma brincadeira interna. Mas a Nestlé resolveu respeitar o resultado. E o nome Lolo ficou. E vou convidar vocês também para dar uma chegadinha no site do Guia dos Curiosos. É, esse mês de agosto, a Zebrinha do Fantástico... Lembra da Zebrinha do Fantástico, gente? Olha a Zebrinha do Fantástico aqui. A Zebrinha do Fantástico faz 51 anos. A Zebrinha, ela é de 1972. E o Curioso é que a zebrinha do Fantástico é mais velha que o Fantástico. O Fantástico fez agora, no começo de agosto, 50 anos. E a zebrinha está comemorando 51. Como assim? A zebrinha do Fantástico veio antes do Fantástico? Vocês vão dar uma olhadinha no site do Guia dos Curiosos, tem essa reportagem aí, e a gente explica né, onde surgiu a zebrinha, onde ela surgiu antes do Fantástico. Então tem toda a história de quem foi o criador, né? E esse enigma é interessante, né? A Zebrinha do Fantástico é mais velha que o Fantástico. Está lá tudo explicadinho para vocês no site do Guia dos Curiosos. Tá? Tem muita coisa bacana, tem o mecanismo de busca para vocês procurarem, e aí sempre tem alguma curiosidade que vai te agradar, que vai te surpreender. Certo? E agora, vou falar em surpreender, né? quem está sempre surpreendendo é o professor Vard Marques, agora com um especial para a gente entender filosofia. É Filosofia para Iniciantes, com o professor Vardy Marx. Que a gente ouve tanta coisa, né? Eu falei, Nossa, como é que junta tudo isso? E o professor Vardy Marx está fazendo uma série muito didática, né? explicou o que era filosofia, o conceito, a origem da palavra, quando ela nasceu, né? onde ela nasceu, depois começou com os primeiros filósofos, e a gente continua falando dos primeiros filósofos. Né? Então, é para entender mesmo. E para não perder o fio da meada, quem está chegando agora, os dois episódios anteriores já estão no YouTube, tá, gente? Pra, um, de repente, um professor de filosofia quer usar em sala de aula, né? Ou pode usar o material que a gente publica aqui, passa para os alunos. É divertido, é curiosidade. Então, professor Vard Marx, quadro novo, uma série no programa. Bom dia, professor Vardimarx. Bom dia,
6: Marcos! Sábado, Arte! E olá, curiosos!
0: Agora, as manhãs de sábado também são manhãs filosóficas aqui. Né?
6: Exatamente.
0: Começamos Nossa. já há duas semanas, essa é a terceira, com esse Sim. quadro novo. É uma série, na verdade, não é um quadro novo, mas uma série. O Aí Tem Filosofia com o professor Vardy Marx. Recapitulando. No primeiro Sim. episódio, e todos os programas estão disponíveis no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. só procurar em playlists, tudo lá. Então, no primeiro episódio, nós contamos o que é filosofia, a origem da palavra, né, onde ela nasceu, quando ela nasceu. Na semana passada, o professor Wartmark começou a contar um pouquinho dos primeiros filósofos. Né? Exatamente. E aí, hoje, nós vamos continuar falando dos, dos, dos primeiros filósofos. Né? Nós dividimos por escolas. E hoje nós vamos falar da escola pluralista. Quanto nome difícil tem. <risos> Para guardar, né? guardar os nomes de todos aqueles filósofos da semana passada, não foi fácil. Não, esquece.
6: Não, o negócio é não guardar. É, é ter uma listinha em algum lugar, uma cola, etc., porque esses caras caprichavam nos nomes. É, e escola pluralista, é nossa... Você não fala depois, depois da primeira dose, você não dá mais essa aula. Né? Ou só fala depois da primeira dose, né? Ou só fala depois da primeira dose. Mas vamos lá. É, eu tinha falado da escola Eleata, ou escola itálica, e falei da escola Jônica. Porque ali no sul da Itália e ali na costa da Turquia, onde hoje é a Itália, onde hoje é a Turquia... Era a Grécia também, eram territórios da cultura grega, do idioma grego e tal. É, a escola pluralista se caracteriza por é, não ser ligada especificamente a, a nenhum desses dois outros troncos. Então, o primeiro nome dessa escola pluralista é Anaxágoras de Clasómenas, Olha que beleza, se tiver um gatinho, um cachorrinho, fica a sugestão de nome, Anaxágoras e Clasômenas. Mas eu. eu, eu, eu fico, bom, eu sou curioso também, né? Não estou aqui de graça. Eu sou curioso também. Né? Por que tanto Anaxágoras, Anaximandro? Anax, a palavra grega Anax, significa líder. Então, Anaximandro, Anaximandro, Andro é homem. Então, é um líder dos homens. E. É, isso faz todo sentido com o nome do Anaxágoras, porque Ágora é a praça central das cidades gregas onde acontecia a vida social, a vida política. As assembleias, as reuniões eram realizadas na Ágora. E muitos filósofos é, faziam ali o seu local de bate-papo, de ensino, de reflexão e tal. Então, o Anaxágoras é o líder da Ágora. Este foi o cara que fundou a primeira escola de filosofia de Atenas. A gente sempre associa filosofia com Atenas por causa desse cara aí, que ele levou, ele é de Clasômenas, que fica ali na costa da, da Turquia, na, na costa Jônia, mas ele foi para Atenas e lá fundou a, a primeira escola de filosofia. Mas como para se exercer a filosofia é preciso liberdade, é preciso é, ir fundo, é preciso ser radical e etc. Ele fundou a primeira escola, mas ele teve que fugir de Atenas. Porque ele começou a questionar algumas coisas que, que isso não interessava aos poderosos. Atenas ainda estava engatinhando nessa coisa de democracia. E o, o Anaxágoras, a, a arquê dele, né? a, a, aquilo que dava estrutura para o universo, era uma coisa chamada de homeomerias. Homeomerias. Que, segundo ele, seriam sementes que, combinadas, dariam origem a tudo o que existe. E elas seriam organizadas no universo pelo nos. Nos é a inteligência, a, a consciência. De quem? A consciência do universo. Então, é mais um grego que vai nos aproximando da ideia de uma divindade acima dos deuses gregos. Né? Aqueles que a gente conhece, Zeus, Afrodite e tal. Uhum. E, então, essas. É, ou meomerias, essas sementinhas eram combinadas pela suprema consciência e espalhadas pelo, pelo universo, criando tudo o que existe. Depois dele veio Demócrito de Mileto. E olha só, muito semelhante ao Anaxágoras, a arquê dele eram partículas indivisíveis. Tudo o que existe é feito de partículas, que a gente não enxerga de tão pequenas que são, e elas são indivisíveis. E como é que fala indivisível em grego? Atomo. Uhum. Então, a ideia de átomo que a gente tem hoje vem desse cidadão aí que viveu entre 460 e 370 a.C., entre o século V e o século IV, Demócrito. Foi o cara que inventou a ideia de átomo. Hum. a gente sabe que o átomo tem subpartículas, mas nós ainda assim chamamos de átomo. E, e o Demócrito já vai começar a fazer uma coisa um pouco diferente, porque ele vai se preocupar mais, da, apesar de ele ter criado a ideia do átomo, ele vai começar a se preocupar mais com ética do que com físis, que era a natureza. Então ele já vai sair um pouco mais da ciência e se aproximando um pouco mais da filosofia propriamente dita.
0: Uhum.
6: E é, um, um contemporâneo dele, Empédocles de Agrigento, que este cara, a ideia dele, a gente usa até hoje. Usa muito popularmente, a gente só não sabe que é do Empédocles. O que Porque é? ele eram os quatro elementos... Quando a gente fala ah, os quatro elementos tradicionais, é a ideia do Empédocles. E ele dizia que tudo era feito desses quatro elementos, que eram unidos e ou repelidos pelo amor e pelo ódio, respectivamente. Então, o amor fazia com que a, a, a água e o fogo se juntassem, e isso criava, por exemplo, a nuvem, o vapor. Já o, o quando a relação entre água e fogo era a relação do ódio, a água apagava o fogo, mas era destruída no processo. A água não era mais integral.
1: Uhum.
6: Então, tudo que a gente fala hoje de, de é, elementos antigos, a gente deve ao Empédocles. E aqui, a gente... Conclui um, um, um capítulo muito importante, eu já vou dar uma continuidade, calma, falar de uma outra coisa, porque uh, o que eu falei na, na edição passada e hoje, esse monte de filósofos, eles são todos reunidos, você pega um livro de filosofia e encontra lá, o primeiro capítulo do livro, ou o segundo capítulo do livro é Os Pré-Socráticos os que vieram antes de Sócrates. Porque aquilo que a gente tem como ideia de filosofia, e ideal de filósofo, como deve ser o filósofo, quem nos deu isso foi esse cidadão intitulado Sócrates, um ateniense. Uhum. Mas Sócrates vai ficar para o próximo capítulo. Eu quero falar de uma outra coisa agora, que são uns caras muito importantes. Os sofistas. Os sofistas. Atenção, quem tem amor ao saber é um filósofo. Filo é amigo ou, ou aquele que tem amor. E sofos é saber. Esses caras eram chamados de sofistas. É a diferença que a gente faria hoje em dia entre sábio e sabido.
1: Uhum.
6: O filósofo é o sábio. O sofista é um cara sabido.
1: Uhum.
6: Eles eram, acima de tudo, grandes argumentadores. E a gente vai encontrar, eu encontrei muito do, da prática sofista, no melhor sentido, na faculdade de Direito. Porque eu, eu aprendi no segundo ano da faculdade, e não esqueço mais que o um professor disse o seguinte, quando te perguntam, escuta, tal coisa em Direito é isso ou é aquilo resposta de um advogado é sempre depende uhum. depende Depende das circunstâncias depende vamos por isso que precisa você precisa ter advogado promotor juiz para interpretar a lei e aí você a gente hoje reconhece que advogados são grandes debatedores são grandes oradores são grandes argumentadores, e essa prática foi desenvolvida pelos sofistas lá no século V a.C. Então, as características desse tipo de pensamento é a oposição entre natureza e cultura. A natureza, a gente não pode mexer, eu não posso. Não adianta eu saber do que a chuva é feita. Eu posso impedir de chover ou fazer chover? Não, né? Então, não vou me importar com isso, mas com cultura, sim. Porque a cultura eu posso mudar. Cultura é aquilo próprio do ser humano. Né? Ah, a, gente, a gente fala muito frequentemente Poxa essa piada dos trapalhões era um humor tão infantil, tão ingênuo lá na década de 90, e hoje seria cancelada. Porque a cultura mudou. Uhum. Ah? Ah, outra coisa... E essas características elas são todas interligadas. Né? Outra coisa é o relativismo. É a coisa do depende. Vamos ver. Não é bem assim. Não é pão, pão, queijo, queijo. Uhum. Ou a luz está acesa ou a luz está apagada. Entre a, a, o preto e o branco tem muitos tons de cinza. Hum? Outra coisa, a existência dos deuses. Assim como as coisas da natureza, se os deuses existem ou não, não é, um, não é uma coisa que, que, que a minha opinião vá mudar a existência dos deuses. Quer eles existam, quer não existam, a minha vida vai... Vou, vou tocando aqui conforme eu puder. Então, muitos deles, inclusive, eram acusados de ateísmo, por exemplo. Então, hum? Uh, a mesma coisa se diz da natureza da alma ah, do que a alma é feita, para onde a alma vai isso não me diz respeito eu quero saber se esse terreno é meu ou é do outro hum. eu quero saber se a ah, desculpa do vizinho A ou do vizinho B quem é que está certo então rejeitam-se as questões metafísicas, espirituais e etc e vamos fazer foco na habilidade de argumentar e tanto você argumenta que você pode, inclusive, levantar um argumento que seja contra a lógica. Você fala, é impossível alguém ser contra a lógica. Não, não é. Porque você... Por exemplo, a lei diz roubar é crime e quem roubar vai preso. Mas se for uma mãe roubando um pão para um filho faminto, a lei continua sendo lei, mas a lógica do juiz vai ser dizer não, essa mãe não, não vai para a cadeia, não é o caso. Uhum. A lógica da lei é uma, a lógica da vida é outra. E assim surgiram esses sofistas. E eu vou destacar dois. Um, o primeiro, aquele que é considerado o primeiro deles é Protágoras de Abdera, e ele tem uma frase muito famosa. Essa frase dele resume todas essas características que eu falei. O homem é a medida de todas as coisas. Então tudo é relativo, porque as pessoas são diferentes. Se o homem é a medida de todas as coisas, é a medida da moral, da ética, da política, da sabedoria, etc. etc. E um cara que veio depois dele é Gorgias de Leontinos, e aí eu tenho uma aqui que é para a gente passar o resto do sábado pensando. É de lascar essa daqui. Se algo é eterno, não teve princípio. Se não tem princípio, e é eterno, né? é infinito. Se é infinito, não está em nenhum lugar. Que teria que ter uma coisa onde coubesse algo infinito. Uhum. Ou ele não está em nenhum lugar, não existe. <risos> você fala, você sabe que tem alguma coisa errada nisso, mas tem uma lógica argumentativa que você discute um monte de coisa. Você discute, por exemplo, religião aí você pode sustentar ateísmo com essa frase. Essa frase é de Górgias e Leontinos.
0: Uhum. Que Mais algum?
6: Mais algum? Coisa... Eu... Não, sim, só para citar Ípias, de Hélis, eu cito Górgias e Ípias e Protágoras, porque esses três são mencionados por Platão, nos diálogos de Platão, eles conversam com Sócrates. Uhum. Ípias e Hélis, Górgias e Leontinos e Protágoras e Abdera. Uma coisa que os filósofos mesmo, filósofo raiz, filósofo bom, não gostavam dos sofistas, que eles falavam, mas eles só fazem isso por dinheiro. Eles falavam, mas espera aí, mas o Platão não abriu uma escola? O Anaxágoras não abriu uma escola? Sim, eu abro uma escola, aceito alunos, aceito o pagamento, mas o objetivo da escola é encontrar a verdade sobre as coisas. E não ganhar uma discussão, pronto, acabou. Hum. O que os sofistas ensinavam era como ganhar uma discussão, pronto, acabou. Daqui o meu. Então
0: no próximo e episódio tal. teremos no próximo episódio teremos Sócrates, então, Vardi.
6: Exatamente. E aí a gente vai entender por que, que esse cara, que é considerado uh, o pai da ideia de filosofia, por que, que esse cara disse. Só sei que nada sei. Muito A legal. gente explica isso no próximo episódio. Por hoje, é isso. É isso. Professor Vardimarques, aí tem
0: filosofia, na semana que vem é. tem mais. Um abraço, Vardim. Obrigado. E aproveitando, vou falar mais um pouquinho das nossas redes sociais, o Guia dos Curiosos, nós temos conta no Facebook, no X, no Twitter, no X, no Instagram e no TikTok. Então você vai sempre encontrar coisas nossas, toda semana, novidades, né? um videozinho bacana, alguma, alguma coisinha também nos stories, sempre colocando curiosidades lá, pesquisando e colocando, fazendo vídeos curtinhos para você se divertir, para você compartilhar e. Teve um que. Estava todo mundo falando da Barbie, né? Ah, Barbie para cá, Barbie para lá. E eu já tinha gravado um vídeo com a história da Barbie, eu já tinha explicado por que a Barbie tem esse nome, quem criou, qual foi a inspiração, já tinha feito isso. Aí estreia o filme da Barbie, todo mundo falando: Barbie, Barbie, Barbie. Falou, não, peraí, eu vou falar da Suzy. <risos> Porque tem uma dúvida que apareceu quando eu publiquei o vídeo da, da Barbie, que as pessoas falaram assim. ah... Mas a Barbie é... Ela é mais nova que a Suzy, né? A Suzy nasceu primeiro e acham que a Suzy é brasileira. Ah, a brasileira Suzy nasceu primeiro. Tudo errado, gente. E aí, então, eu fiz um vídeo explicando a história da Suzy e expliquei também por que os brasileiros acham que a Suzy é mais velha que a Barbie. Vamos rodar? A empresa americana Ideal Toy Company criou em 1961 uma boneca chamada Mitzi, que era praticamente uma sósia da Barbie. Como não pegou bem copiar a boneca lançada pela Mattel dois anos antes, a Ideal tirou mits do mercado rapidinho. Mas no ano seguinte, a Ideal lançou a boneca Tami. Em 66, a fábrica de brinquedos Estrela comprou os direitos para produzir a boneca Tami no Brasil, só que trocou seu nome para Suzy. O nome veio de um outro brinquedinho, o gatinho Suzy, que tinha feito sucesso no final da década anterior. Durante um bom tempo, Suzy reinou absoluta no mercado brasileiro como fashion doll, né? Uma boneca com roupas e acessórios da moda. Peraí, se a Barbie é de 59 e a Suzy de 62 ou 66, como queiram, por que no Brasil a gente acha que a Suzy é mais velha? É que a Barbie chegou por aqui somente em 1982, pelas mãos da própria estrela, que conseguiu o licenciamento da Mattel. Por causa disso, a estrela deixou de produzir Suzy entre 85 e 97. A boneca amada pelos brasileiros foi e voltou várias vezes, e hoje ainda faz parte do catálogo da empresa. E vamos lá, né? Vamos falar de livros também é, desses clássicos. E quem vai trazer essas versões em podcast é o professor Marcelo Abud. <risos>
5: Hoje pode, com Marcelo Abude.
4: Bom dia, Marcelo Abude, Bom dia, Marcelo Duarte. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que está nos acompanhando por aqui.
0: Muito bem. Abude, temos alguma dica de, de podcast para quem agora entrou nessa, nessa, nesse segundo semestre só pensando em vestibular, por exemplo?
4: Temos uma dica. É um podcast que já existe há bastante tempo e é um grande sucesso. Eu posso falar isso porque eu estou envolvido na produção dele, né? É, no Instituto Claro, nós temos uma sessão que é o Livro Aberto, que eu já tive a honra de entrevistar o Marcelo Duarte algumas vezes. É, nós tivemos aí uma repercussão muito bacana. E, e no caso do Livro Aberto sempre, todo ano, a gente vai renovando as listas da FUVEST e Unicamp. Ou seja, todos os livros que vão entrando para essas listas, normalmente tem três, quatro que são mudados né, a cada ano, a gente acrescenta nos áudios e vai criando, então, esse livro aberto com todos os livros que são pedidos, solicitados tanto pela FUVEST quanto pela Unicamp. Então nós já temos todos eles produzidos, quem estiver estudando, é, são podcasts que a maioria deles conta com participação dos professores do sistema ângulo de ensino, que são ótimos, né? são muito bem é, humorados, trazem conteúdos excelentes, então são análises que dão muitas dicas, não só para quem vai prestar o vestibular, mas o que é o nosso público principal, na verdade, no Instituto Claro, para professoras e professores que vão falar com os alunos sobre essas obras, sobre esses Muito livros. Legal. Então a ideia. Dá um é...
0: exemplo das novidades, então, Abude.
4: Então, é, nesse ano aqui de 2023, alguns livros que são novidade. É, o Dois Irmãos, do Milton Ratum, entrou na FUVEST, né? e nós conversamos com o Milton, foi um papo muito gostoso, é muito interessante, é, esse livro Dois Irmãos e o fato do ambiente da Amazônia, como ele traz toda essa cultura né, para nós nos ambientarmos, Eu acho que tem muita sensorialidade, né? a gente sente cheiros, a gente sente sabores com as descrições que o Milton Raton faz desse ambiente amazônico, em Dois Irmãos, então tem lá uma entrevista com ele. E tem um, um áudio também que acabou de ser publicado muito recentemente de um livro que eu estou até com ele aqui, não sei se dá para ver, né? Aqui com... que é o Nós Matamos o Cão Tinhoso, do, é... de um escritor que é moçambicano, que é o Luiz Bernardo Ronuana. É, é um livro que ele foi escrito nos anos 60, né? é, durante o período em que Moçambique estava lutando pela independência de Portugal e dez anos depois isso se concretizou e o livro ele chamava muito a essa luta né? por, por essa independência. Então é, é muito forte, muito bacana. Tem muita coisa aqui que assuntos que até hoje nos são caros, né? Eu digo nós, até aqui no Brasil, porque nós temos todas as questões de preconceitos e de violências e tudo mais que estão presentes aqui nos contos do Nós Matamos o Cão Tinhoso. Então, esse é um outro áudio. Esse foi feito com um professor que é do Sistema Ângulo de Ensino, que cria conteúdos para o Sistema Ângulo de Ensino, que é o Fernando Marcílio. É, que está em outros áudios também, ele é mestre em teoria literária pela Unicamp, então é, é muito bacana, eu separei até um trechinho, desses dois que eu falei, tem um trechinho com o Milton Ratum, que eu acho que a gente poderia ouvir, no caso da FUVEST, é um dos destaques desses áudios do livro aberto do Instituto Claro.
0: Vamos rodar.
5: A literatura é também um instrumento de conhecimento da realidade. Ela é humanizadora, por suas contradições, inclusive. Os dois irmãos têm suas virtudes, e não são muitas, né? Mas têm muitos, muitos defeitos também. Eu não escrevi para exaltar uma família. Ao contrário, para mostrar as tensões, os conflitos, a exploração de uma mulher indígena também. Eu acredito que um jovem um, uma leitura orientada vai extrair muita coisa do romance. A questão de Manaus, do conflito familiar, da imigração árabe para a Amazônia, que pouca gente sabe. Como se deu isso, né? Se deu no Brasil todo. Bom, eu sou Milton Atum, sou escritor, nascido em Manaus.
6: Livro Aberto. Obras e autores que fazem história.
0: Muito legal, Abud, e, e, e pelo que você conta, nós temos aí material dos grandes autores da língua portuguesa, né? de, de outros vestibulares também. Então você vai ter Machado de Assis, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, né? deve ser uma, um conteúdo assim realmente espetacular. Né?
4: Isso, é, a FUVEST ela vai muito nessa linha né? dos grandes... É, clássicos da literatura em língua portuguesa. Então, ela, ela ainda tem uma visão mais tradicional para a lista da FUVEST. E, então, tem tudo isso que você falou, tem Cecília Meireles com Romanceiro da Inconfidência, por exemplo, tem Fernando Pessoa também. É, é muito bacana acompanhar, mesmo quem não vai fazer vestibular, não está envolvido com isso, é sempre bom ouvir né, esses conteúdos sobre literatura por pessoas que estudam a fundo essas obras. E também, em anos anteriores, eu entrevistei o Mia por exemplo, esse áudio continua lá nessa, nessa lista, eu vou depois dar aqui ah, como as pessoas encontram todos eles de uma maneira muito simples, e também o Bernardo Guimarães, por exemplo, que fala sobre Nove Noites, o Pepetela, que é um angolano que também esteve envolvido nessa questão toda da luta pela independência do seu país, né? Então, é, são áudios muito ricos. Isso tudo falando de FUVEST. E aí nós temos uma outra playlist né, com livro aberto, com livros da Unicamp. Isso também está lá no Spotify. Eu criei duas playlists. A maneira mais fácil de chegar a essas playlists é procurando pelo, no Google. Né? Você vai lá no Google e coloca livro aberto, livros Unicamp e Spotify. E livro aberto, livros FUVEST Spotify coloca lá na busca você vai chegar nessas playlists pode ouvir pelo Spotify ou pela própria pelo próprio navegador né de internet E aí no, no caso da Unicamp já tem uma outra pegada viu Marcelo Duarte é,
0: que são livros um pouco mais contemporâneos
4: é a, a Unicamp ela tem sido revolucionária digamos assim nessas listas é, sobrevivendo no inferno por exemplo, que virou o livro, né, com as músicas do Racionais MC. É, é uma coisa muito bacana você ler aquelas letras. Tem um outro peso, tem uma outra conscientização. né? A gente incorpora muito mais a mensagem. Agora, entrou, agora em 2023, para essa lista, 10 canções de Cartola. É uma coisa Nossa. divina. Eles selecionaram 10 canções né, da obra do Cartola... E, e aí nós fizemos, por exemplo, um áudio com o Walter Garcia, que é músico e professor da USP, analisando essas canções. Eu gerei dois produtos daí, na, na playlist lá, Livro Aberto, Livros Unicamp, Spotify, vai ter tanto o áudio do Instituto Claro, como um outro que eu produzi para Peças Raras, com uma hora de duração, porque não dá para perder uma análise tão completa como a que o Walter Garcia faz, é uma delícia de ouvir. Então, esse é o aconselho é né, de 10 canções de cartola dentro dessa, dessa playlist também. Então, a Unicamp ela está criando outras formas de ver essa lista de livros do vestibular. Uma outra novidade, essa é inédita em vestibulares da FUVEST e da Unicamp, um livro de literatura clássica mundial traduzido para o português. Entrou para a lista da Unicamp agora o Alice no País das Maravilhas, Marcelo Duarte. Você sabia disso? Não sabia, mas esse livro é
0: espetacular. Eu recomendo. Eu, eu tenho a versão que eu li aqui sublinhada.
4: né Gosto demais. É, tudo isso disso, não não. tem essa magia, né? É muito interessante. E para nós adultos, inclusive, né, Marcelo Duarte?
0: Sim, sim. E... É um livro que, que eu recomendo. Eu tenho a minha, a minha ediçãozinha aqui guardada e eu a toda sublinhadinha. Agora, é, e, e com quem você falou para fazer a análise do Alice do, do País das Maravilhas?
4: É bem curioso mesmo. É, eu lembro que tinha uma sessão que você falou com vários charás seu, né? Você falou com uhum. o Marcelo Duarte, que tinha tudo quanto é profissão. E eu encontrei, nesse caso aqui, a pessoa, a grande referência para falar nisso, para falar sobre o Alice no País das Maravilhas, no vestibular da Unicamp... É uma pessoa que estudou na Unicamp, estudou letras, depois fez mestrado, doutorado na Unicamp, é, é colaboradora da Unicamp, que é a Marcela Abud. Ah, não! É, sim. Sério? Pois é. Você sabe que quando eu levei esse nome como proposta de pauta, fizeram essa mesma reação. Acharam que eu estava tirando sarro. Não, mas é a Marcela. É, Buf, você, que...
0: você você mesmo se entrevistou fazendo voz em falsete.
4: Pois é, eu tenho imagens, não sou eu, não sou eu. E não mas é criado é em família, inteligência. Você conhece ela? Não conhecia. É, é, realmente eu fui fazer a pesquisa assim. Encontrei no canal da Unicamp uma participação, uma palestra dela falando sobre o Alice no País das Maravilhas. E falei, tem que ser a Marcela Abudi, E foi a Marcela Abudi. eu conversei com ela sobre esse primeiro livro traduzido que foi incluído na lista da Unicamp agora em 2023. Incrível,
5: Sim, né?
0: Sensacional essa história.
4: <risos> então, e, e aí, assim, também na lista da Unicamp, um outro é, destaque é... A gente falou, por exemplo, do Ronuana, né? Ali dessa questão da independência, tudo tal, e trazendo aqui para o Brasil uma escritora que tem sido reconhecida mundialmente, é a Conceição Evaristo, falando dessas questões todas que tem a ver com a nossa colonização e tudo mais. Então, é, O Olhos d'Água, que é o livro da Conceição Evaristo que está na lista da Unicamp, ele traz muito do que é chamado de escrevivência, é um termo associado a Conceição Evaristo, né? Que é justamente essa questão de quando ela fala de uma situação vivida por pessoas é, como ela, né? Assim, o, o olhar é de quem viveu a situação e nem de não de quem está. Por exemplo, vamos, vamos supor, uma empregada, quando aparece no livro da Conceição Evaristo, é a empregada contando a história dela, não é alguém que está naquela casa contando sobre o quarto da empregada. É o ponto de vista de quem viveu, por isso a escrevivência. Né? Então, é, nós conversamos tanto com a Conceição Evaristo, eu entrevistei a Conceição é, num evento de literatura muito interessante, então tive esse contato, ela fala sobre essa escrevivência, e uma análise da professora da UFRJ, Fabiana de Pinho, que é excepcional, é uma estudiosa da Conceição Evaristo, que traz um olhar muito bacana, sobre esses contos do Olhos d'Água. Tem um trechinho que eu separei com a Conceição Evaristo e com a professora Fabiana de Pinho também, para ilustrar o que as pessoas vão encontrar nesses podcasts do Livro Aberto.
0: Então vamos, vamos ouvir
5: a escolha temática do texto não literário, como aquilo também que eu elejo para fazer literatura. Tudo isso é profundamente marcado pela minha subjetividade, que é a experiência vivida pelos africanos e seus descendentes no Brasil, porque cada personagem lavadeira, criança perdida, na verdade, eu consigo trazer a humanidade desses personagens para o texto. Então eu vejo Olhos d'Água né, como um livro que fala de humanização, humanização de pessoas, humanização de personagens negros, humanização de modos de ser, humanização de existências. Meu nome é Fabiana de Pinho, sou doutora em Literatura, Cultura e Contemporaneidade e professora de língua portuguesa no IFRJ aqui no Rio de Janeiro.
0: E abou de duas perguntinhas rápidas para a gente terminar, duas curiosidades que eu tenho. É, a primeira é que tem um monte de molecada que, quando recebe é, como trabalho, fazer uma leitura tal, não quer saber do livro, vai direto nos resumos da internet. É, quem ouvir os podcasts do livro aberto também dispensa a necessidade de leitura ou não? É uma coisa complementar. Como é que é?
4: Primeiro que não dispensa depois, que é justamente para estimular que leia. Então Ouviram? eu acredito. Ouviram? <risos> é isso. Na verdade, assim, vai ajudar bastante. Né? Eu acho que, assim, como uma aula de literatura nos ajuda, nos dá um, um guia, né? traz ali olhares, traz perspectivas que são interessantes para quem está estudando, sim. É, pode até trazer alguma coisa que caia no vestibular. E a gente pede dicas para esses professores. Mas não é essa a ideia. A ideia é que são áudios que despertam para a leitura. Então você vai ficar tão encantado com o que você vai ouvir ali, né? com pessoas que são, como eu falei, profundas estudiosas daqueles assuntos que você vai querer ler. E no caso da Unicamp, especificamente, Marcelo Duarte, são livros... A Unicamp, por exemplo, ela escolhe, às vezes, um único conto do livro. Ela escolhe um trecho, não um livro inteiro. Então, o Unicamp, eu acho que tem uma preocupação de fazer as pessoas realmente lerem. Né? Não são livros muito extensos. Então, vale é, também ter essa adequação. Né? Eu acho que, que os vestibulares estão começando a dar essa virada em pensar também em como encantar e não afastar a leitura. Porque se você coloca é, leituras muito complexas, num momento em que a pessoa está tão tensa, ela não vai, ela vai ler para decorar algumas coisas, ela não vai ter esse envolvimento. Então, os áudios, eles servem muito para ajudar, para despertar, e acredito que, ao ouvir, você vai querer ler. Eu só assim. Eu, cada pauta que eu faço, eu pego o livro, vou e devoro, porque é muito gostoso, com toda essa contextualização, você entender melhor aquilo que você está absorvendo.
0: Segunda pergunta... Quando você ligou para a professora Marcela Budi, ela atendeu, aí você falou, é Marcela Budi? Ela falou, sim. Quem é? Você falou, é Marcela Budi. Ela falou, ah, engraçadinha, desligou ou não? Ela, ela continua a conversa.
4: Então, o primeiro contato, até imaginando que isso pudesse acontecer, eu fiz por e-mail. Ah. Então, já fui preparando. Mas quando a gente realmente começou a conversar, foi muito estranho. Porque, como você já participou dos áudios, eu sempre começo pedindo para a pessoa se identificar no áudio, né? Dizendo o nome e falando sobre o que tem a ver com aquele assunto ali e tal. E quando ela falou, eu sou o Marcelo Abud, e quando fala Marcelo Abud, Marcelo Abud, Marcelo Abud, eu mesmo, quando falo Marcelo Abud, não faz muita diferença, né? Porque junta ali as vogais e fica... Não, falei, não, peraí, não sei se está muito claro. Eu quero ver <risos> quem ouvir se vai também ter essa confusão toda, né? Mas enfim, Não. é uma coincidência, né? ou uma confluência, como eu aprendi aí em uma das produções que eu fiz com o Nego Bispo, nessas né? confluências, as coisas que vão num rio e acabam se encontrando. E foi muito gostoso falar, é uma pessoa incrível. E o mais legal assim, ela está com... Quando ela fez a palestra para a Unicamp, que eu assisti e que foi o que me motivou a convidá-la, ela estava grávida. E agora ela está, quando ela deu a entrevista, com o, o filho de um mês. <risos> então você Me imagina, a Lucas. gente gravou, a gente gravou num domingo às 11 da manhã, porque aí o pai foi passear com a criança, né? E a gente pôde conversar um pouco. Mas esses momentos que a gente vai encontrando para produzir o material também.
0: Mas não chama Lucas, não.
4: Não, não chama Lucas, eu vou falar aqui, mas com medo de errar, eu acho que é Ulisses. Tem a ver com literatura, né? Muito bom. Valeu, Abudi, a gente conversa mais na semana que vem, tá bom? Valeu, grande abraço, até semana que vem. Até semana que vem, grande fim de semana, tchau. Igualmente, tchau.
0: Estamos chegando na reta final do programa de hoje. E é hora de entrar no Universo Fantástico, conhecer sempre personagens novos, com o Silvio Alexandre.
5: Universo
1: Fantástico
3: E chega aos cinemas Besouro Azul, o primeiro filme de um super-herói do Universo Estendido da NEC focado em um personagem latino. A trama acompanha um adolescente mexicano que encontra um escaravelho criado por uma raça alienígena que lhe dá uma armadura super poderosa. Os filmes de super-heróis e a indústria do entretenimento em geral estão passando por uma fase de inclusão e empoderamento que está impactando o mundo. O filme conta a história de Jamie Reyes, a terceira encarnação do Besouro Azul. Sim, o personagem... É bem antigo. A primeira versão surgiu em 1939, na Era de Ouro, em que o policial Dan Garrett sai à noite para combater o crime usando um traje à prova de balas e uma vitamina que lhe dá força sobrenatural. Na Era de Prata, em 1956, Garrett passa a ser escrito com dois T's e com outra origem. Agora, ele é um arqueólogo que recebe seus poderes de um escaravelho sagrado. Mais tarde, em 1964, foi a vez de Ted Cord assumir o manto do Besouro Azul. Ele é um cientista que usa tecnologia e artes marciais para lutar contra os inimigos. Já o atual Besouro Azul, que estreou nos cinemas, foi criado nos quadrinhos em 2006, na minissérie Crise Infinita, um dos grandes eventos da DC Comics. A grande surpresa para nós é a participação da atriz brasileira Bruna Marquezine. Ela é a protagonista feminina do filme e o interesse amoroso do herói. A diversidade e a representatividade na indústria do entretenimento é cada vez maior. Nos filmes da Marvel, por exemplo... Já tivemos América Chaves, sua primeira grande heroína latina, em Doutor Estranho no multiverso da loucura. A mesma Marvel já havia feito muito barulho quando lançou Pantera Negra, um filme de super-herói focado em um elenco quase inteiramente de atores negros. Nos dias atuais, o público tem consumido mais tramas nas quais se vê e se sente representado. É a possibilidade de se enxergar como parte integrante do grupo e da sociedade. Já é possível ver entre os atores principais de séries e filmes representantes orientais, negros, latinos, europeus, entre outros. É a quebra dos estereótipos, incentivando maior inclusão para o público de todas as origens. Informou Silvio Alexandre, que anda muito esperançoso para o universo fantástico do Olá, Curiosos. E
0: assim nós encerramos mais um Olá, Curiosos. Esse foi o programa número 141. Não vá embora, não vai embora sem deixar o seu joinha, né? Agora tudo jóia, joinha. Deixa o seu joinha no nosso programa. Compartilhe, comente, comente também para ajudar no engajamento. Deixe um recadinho para a gente. Deixa uma sugestão, qual, você, qual foi, a, qual foi o, o colunista que você mais gostou, o que você achou da entrevista do Jair Oliveira, então deixe o seu joinha no programa, compartilhe, comente, que vai nos ajudar bastante a levar esse programa para mais gente. E na semana que vem eu estarei de volta, e olha, tem uma entrevista semana que vem, se vocês gostaram do Jair, a semana que vem, espetacular, hein? Se fosse você, já deixava o Save the Date, ela já reservava a agenda para não perder. Ah, mas pode ver o dia que você quiser também, não precisa assistir no sábado, pode ver a hora que você quiser, essa é a vantagem aqui da
5: internet, tá bom? Um abraço, até a semana que vem. Tchau, gente!